0: Vi lavede med den nye sang om Rubinius ankomst til Lege Cominero. Og lad os håbe, at hans præstationer står mål med musikken. Hermed siger vi velkommen til Presser-podcasten, hvor jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnold vil snakker om brasiliansk fodbold. I starten af programmet vi vil vi komme ind på tophistorien for Brasilien. En af de mest elskede brasilianske spillere har været i retten mod en af sine gamle klubber. Hør hvordan duellen mellem Ronaldinho og Flamengo endte. Det klassiske rivedarm mellem netop Flamengo og Fluminense blev spillet på neutral grund i hovedstaden Brasilia. Men hvorfor nu det? Det fortæller vi om senere, hvor vi også løfter sløret for resultatet af årets første Fla-Flu. I danske ørkerne kan vi melde om en gammel ÅB'er, som er gået mål af i sine nye omgivelser. Det blev til gengæld en sort uge for en gammel rønby hvis klub mistede 9 point i løbet af en enkelt uge. Gruppespillet Copa Libertadores, Nordic, det sydamerikanske svar på Champions League, er gået i gang, og den første runde blev engang blandet en for de brasilianske mandskaber. En af de ældste turneringer for landshold, Copa Madica, kan i år fejre 100 års jubilæum. Søndag var der lodtrækning, og det brasilianske landshold kom i en særdeles overskuelig pulje. Til sidst historien om Casajardo, spilleren, som har været død nær to gange efter overfald. Modgangen er stærk, siger man, og i weekenden fik rottefingeren en comeback i den fodbold. Vi har interviewet Mikael Clausen fra Brazilian Football College, som vil give et svar på hvorfor. Velkommen til. Men før vi starter rigtigt op, har vi lidt breaking news. Et stykke er taget ved hovedgangen på Arena Corinthians' faldt til jorden i torsdags. Og det er ikke første gang, der er ulykker på det kommende OL-stadion tilbage i 2013 og 2014 var der hele to dødsulykker. Det store stadion er værd for den kommende OL-fodeproducering, og herfra kan vi sige til OL-holdets træner, Niels Frederiksen, at han skal huske og opfordre sine spillere til at kigge op, når de spiller om de vigtige ol point hvad med dig, Peter? Kigger du også op nu til fodbold?
1: Jamen, jeg kigger altid op, når jeg spiller. Og især på Arena Corinthians. Så hvis øh, der falder sådan 500 kilo beton ned i hovedet på en, så,
0: så må, jeg, må jeg være lidt rap. Ja, det må man sige. Men herfra, der skal vi i hvert fald ønske alle spillerne held og lykke, når de kommer til Brasilien. Første punkt på programmet i dag handler om stjernen Ronaldinho. Da Ronaldinho tilbage i 2011 kom til Flamengo på en fireårig kontrakt, blev han modtaget som en frelser, der skulle få klubben tilbage i det sydamerikanske fodboldelite. Men hvad der skulle have været et scoop for klubben, har nu vist sig at være en dyr fornøjelse. Efter halvandet år med succeser, begyndte fundamentet at vakle, da Flamengo og agentfirmaet Traffic røg i på hinanden. Beskyldninger om manglende lønudbetalinger ved videre, fik Ronaldinho til at forlade klubben med et søgsmål på ca. 120 millioner danske kroner. Efter 3,5 års torvetrækkeri er sagen nu afsluttet, og Flamingo skal af med 28 millioner kroner erstatning til en tidligere topspiller. Det er nogle svimlende beløb kommer på bordet her, Peter. Men tror du, det får konsekvenser for Rio klubben? Mm,
1: nej, det er selvfølgelig rigtig, rigtig mange penge, de skal, de skal aflevere. Men de har jo kalkuleret med det et eller andet sted at de nok ville tage den der retssag til, til Ronaldinho. Det var således, at Traffic og Flamingo de indgik en aftale, hvor de hver skulle betale 50% af Ronaldinhos løn. Men uh, Traffic, de, de trak sig så ud af, af den der ordning på grund af manglende resultater fra Ronaldinhos side. Så at de skulle slet nogle penge, det tror jeg ikke er nogen overraskelse fra, for Flamengos ledelse.
0: Nej, og det hele var jo sådan lidt en, en, en spejt affære, øh, da klubben dengang også havde andre problemer. Og, og jeg ved, at direktøren på det tidspunkt, en kvinde ved navn Patricia Amorin, hun ikke kunne styre klubben overhovedet og fik nu en kæmpe gæld. Og Ronaldinho-sagen var jo en af dem. Og så vidt jeg også husker, så husker jeg selvfølgelig nogle af kampene. Og det, der jeg husker bedst, det er selvfølgelig den berømte 5-4-kamp mod Santos og Neymar. Men derovre synes jeg ikke, at han høstede de vildeste succeser i klubben. Der skete så også det, at,
1: at han opsag, eller de opsag kontrakten. Ronaldinho havde så videre til Atletico Mineiro, som er, er min klub. Så jeg har haft fornøjelsen at have Ronaldinho gående i min, min baghave. Jeg var nærmest faste med Tar på Arena Independencia, hvor Atletico spiller deres i Og det var en, en Ronaldinho, som var, var spilleløsten, og han havde lyst til at, at komme ovenpå igen efter den der lidt kedelige tur. Det gik jo også rigtig godt i Atletico og for Ronaldinho, som øh, førte klubben frem til øh, øh, libertadores stortermesterskab. Jeg husker blandt andet finalen, hvor de spiller hjemme mod Olympia fra Paraguay, og Atletico havde tabt det første kamp 2-0 på udebane, og de skulle så hente det hele på, på, på egen bane. Atleticos træner Kuka på det tidspunkt var helt op at køre og stod og råbte og skreg ud fra sidelinjen. Og Ronaldinho han satte ham stille ordet på plads, nærmest en sådan, sådan gestus fortalte ham, at nu skulle han sætte sig ned, fordi det er inde på banen. Det skulle Ronaldinho nok selv styre. Og hvad skete der? De fik uh, scoret til 1-0, og 6 minutter før tid uh, scorede de så til, uh, til 2-0. Det betød, at det hele blev afgjort på straffesparen. Og der, blev Atlético, var, der kom de hele uh, bedst ud af
0: den. Ja, og det er, jo, det, det er jo lidt sjovt, for det er jo nærmest hans sidste store succes. For bagefter, der røg han jo til Mexico, og der gled han jo nærmest ud i glimsen. Og så sidst her, kom han jo tilbage til Brasilien igen, hvor han så skulle spille for Fluminense. Men det blev helt aldrig til noget, så kan vi måske ikke allerede nu begynde at konkludere, at karrieren den er mere eller mindre slut.
1: Han har i hvert fald ikke spillet siden januar måned. Det er rigtigt, at de opløste kontrakten. Fluminense og Ronaldinho, men det var ikke mere opløst, end at han spillede med i et par opvisningskampe i januar, hvor at, uh, Fluminense var på turné i USA. Med til historien uh, med, med kontrakten uh, med Fluminense, der, der er faktisk en lille, lille sjov historie. Det er således, at Ronaldinhos uh, der hvor han boede, hans lille palads, hvor han har lavet sig ind, det gav nogle problemer for, for naboejendommen, fordi der var, var simpelthen for meget larm og støj fra Ronaldinhos fester. Så det betød, at en, en serie, populær serie her i Brasilien, der hedder Mr. Brown, de havde problemer med at, at lave optagelser på visse tidspunkter af dagen, fordi der simpelthen var for, for meget musik fra Ronaldinhos side. Så han er ikke længere i Fluminense, og det er dem, der kører serien Mr. Brown. Rigtig glad
0: for Ja, ja. Måske han ender i USA ligesom alle de andre. Hvem ved? Når man så har snakket om de to klubber, Flamingo og Fluminense, kan vi næppe komme udenom, at de har spillet darby her i weekenden. Personligt sad jeg og så kampen søndag aften og var svært tilfreds, da Flamingo hævde en pæn 2 1 hjem over et svagt spillende Fluminense uden farlig fred. Jeg ved, du har ikke set kampen, Peter, men du ved udmærket godt, hvad sådan en klassiker vil sige.
1: Ja, det betyder rigtig meget Derby. og det er årets første Derby, og kommer man ud af det med en sejr, så er der lidt mere ro på, på bagsmækken. Og det er også, kan have fået nye træner i der Mario, som tidligere har været faktisk mestertræner for, for Fluminense, så for ham så var det også vigtigt at komme fra, fra land med en sejr i den her Flaflue Classic.
0: Ja, og selvom, selvom kampen ikke blev spillet på hjemmebanen Maracanã, men var henlagt til Estadio Manangahinsa, i Brasilia, så havde det faktisk sådan en rigtig, rigtig derby over sig. Der var blandt andet hele tre røde kort, og så på et tidspunkt, som i regnene i en monsum af en anden verden. Så det var sådan en tæt fightet kamp, og en lille smule beskidt. Så det var faktisk noget, jeg egentlig rigtig godt kunne lide, og blev virkelig underholdt faktisk for en gang skyld. For mange af de der kampe kan godt være en smule træe, og lever aldrig rigtig op til det, de egentlig burde.
1: Og det så også pænt ud på tilskurepladserne. Med, jeg kunne,
0: kunne se. Ja, det er faktisk også rigtig interessant, for Brasilia ligger jo små 1500 km væk fra Rio, men alligevel så formår Flamingo især at trække en ordentlig tilskuerskar til. Men øhm, nu, når vi snakker om de der underlige stadioner, som ingen spiller på, og alligevel folk spiller på, vi har jo selv snakket om, de tidligere blev kaldt for de hvide elefanter, er de egentlig stadigvæk det?
1: Ja, det er det. Et stadion som, som, som det er i Brasilia, der bliver brugt rigtig mange penge, på at få det renoveret med henblik på VM slutrunden i 2014. Og vi byggede også et kæmpe prestigeprojekt i Manaus, som, som ligger ude i amazon -djunglen. Og de fleste kan vel huske en kamp der mellem England og Italien. og Italien, hvor græsset ikke rigtig så ud som om, at det var, var, var ordentligt øh, sømmet fast, må jeg til at sige. Men det er et problem, når man lægger de her prestigestadionsbygninger i, i nogle steder, som ikke rigtig har elitefodbold. Så hovedstaden Brasilia, de har ikke nogen klubber i de, de to bedste rækker. Og de er måske mest kendt for, at Romarios søn Romarinho, han spillede der i, i, i klubben Brasiliense i, i et halvt års tid på en lejeaftale. Han scorede faktisk en kamp, og Romario, som som du i hvert fald kender. Han arbejder jo i, i byen, Brasilia, hvor han sidder i, i parlament. Og han, han så kampen med en skore, og, og var helt opløst af torre
0: bagefter. Ja, men, men også med de arenaer, så ved jeg, at det er lidt også en forretning for klubberne. Fordi de bliver betalt for at komme ud og spille på de der forskellige stadions. Så klubberne siger jo mange gange, ja tak til at komme derud. Og jeg ved også, at Modici jo efter sejren her, sagde, at han glæder sig til fremover måske at skulle spille på Estadion Manu Gahincha, der Matakarnati snart lukker ned for OL. Vi skal
1: også tage med, at kampprogrammet i Brasilien, det er tæt, tæt. Så det er mange penge, at en karioka, altså en beboer fra Rio, skal leve op af lommen månedsbasis for at se sin favoritklub. Så det, at man lægger nogle af kampene nogle andre steder, hvor der er et publikum. Det er jo også med til at generere nogle for, for rio
0: klubben. Jamen det er nemlig, og de spillede jo også Flamengo tidligere lidt opvarmningsturnering oppe i nord hvor de spillede på Arena das Dunas i Fortaleza, som også er et af de der stadion, som bare står uden at blive brugt til noget. Nu er vi jo så nået til danskerhjørnet, hvor vi prøver at kigge på de brasilianske spillere, som har nogle relationer til Danmark. Og lad os starte med de gode nyheder, om man så må sige.
1: Julio De Melo, som var udlejet til OB tilbage i 2004-2005, han har virkelig fået hul på byggen i sin nye klub, Sport Recife. Angribe han blev matchvinder, da løverne, som de kaldte, slog Santa Cruz med 2-1 i søndagens lokaldarbe i kødsbyen Recife. Det er faktisk fjerde kamp i træk, at Julio kommer på tavlen, og han har bare spillet seks kampe i den røde-sorte trøje. Sport de skal i kamp igen på onsdag, og her stiller holdes træner, Falkhavn, nok med reserverne. Og når jeg siger Falkhavn, er det så en, en klokke, der ringer
0: for dig? Ja, er det, men det må vi sige. Jeg tænkte, han kan vi tæt spille? Altså, for mig, der snakkede vi om uh, verdens bedste midtbane. Længere end ikke. 1982. kong, Siko og Eda. Kan man få noget mm. bedre?
1: Nej, nej. Nu er han så træner
0: i, i Sport
1: Recife, øhm, og den klub, som han styrer, de er faktisk med i to sidenløbende turneringer i, i øjeblikket. Og det medfører, at der er kampe to gange om ugen. Det er, hvis det vil jeg kalde det, rimelig hårdkost. Øh, kost. Så Falkhavn har sit med at få, få matchet sine spillere med, med omtanke. En anden øh, tidligere øh, kending af dansk fodbold, Bruno Badata, som spillede i, i Brøndby tilbage i 2010-2011, havde en rigtig sort uge. Hans klub Londrina tabte med 2-1 til Rio Branco, som ellers stod noteret for et rundt 0 på pointskontoen inden søndagens match. Men det var ikke det værste for Bruno. Hans klub er nemlig blevet fratrukket 6 point for brugen af en ulovlig spiller. Så Batata og de rådede fra en del førsteplads og helt ned på 8-pladsen ud af de 12 hold. Der er nu masser af spillere, fordi at spille om, fordi efter det her grundspil, så er der de otte bedste hold, der går videre til slutspillet og mesterskabet i staten Barana. Bruno Batata, eller Kartoffel, han har haft en, en god succes i, i Londrina. Han har scoret tre mål indtil videre, og det giver ham et tredjeplads på topscore efter fem runder. Den gamle sk kæmpe Cesar Santin, han bliver ikke rigtig brugt i Amore, og jeg er faktisk ikke klar over, om han er skadet, eller om, om træneren øh, simpelthen ikke vurderer, at han er, han er dygtig nok. Men han, han øh, var i hvert fald heller ikke på bænken her i, i weekend. Kajke, som, som du har styr på...
0: Det kan du tro, jeg har. Øhm, Kajke, han er altså stadigvæk skadet. Og det eneste, vi egentlig ser til ham for tiden, det er, at han træner og lægger billedet op af sit barn på Facebook. Så vi må vente og se. Men hvis alt går vel, også herfra... Så håber jeg, at vi kan skaffe en lille interview med ham. Og efter sin skulle jeg stadigvæk tale lidt dansk. Men nu må vi se, det er jo Brasilien, vi har mere at gøre. Og en ting man ved der, det er ingenting er sikkert. Nu er vi nået til programvundet Copa Libertad Blandet brasilianske bolsjer. Første runde. Og vi må sige, Peter, vi tittede jo lidt i sidste uge, og det gik jo ikke synderligt godt.
1: Nej, men sådan er det. Copa del Vestadores en øh, rigtig svær turnering, og det er jo i første runde. Og øh, jeg har måske heller ikke helt 100% overblik over alle klubberne. Specielt Nej. dem uden for Brasil.
0: Ej, det kan faktisk godt være svært at følge med af. Men vi kan konkludere, at det blev til ude sejr til de brasilianske mester fra Corinthians og Atletico Mineiro. Corinthians, som har mistet lille lillehånd for spillere fra sidste års succeshold, de fik jo 1-0 med hjem fra besøget mod chilenske Copa Mens Rubinos klub Atletico vi sejrede Melgar fra Peru med 2-1. Hvad er, har du nyt om Rubinho?
1: Jamen, Rubinho, han skulle få sin debut her i aften, hvor at øh, konge som han øh, populært kaldes uh, hernede, øh, han, han skulle starte ind på venstre angrebs, ja, en venstre angrebsside mod independente del Valle fra Ecuador. Selve Rubinhos ankomst, det har jo skabt en voldsom interesse for, for den her fodboldkamp. Og den, er, den bliver spillet på det lille stadion i den her by, Belo Horizonte Arena Independencia, hvor der kun er plads til 24.000. Men de kunne have solgt, solgt 4-5 gange så, så mange billetter. Så mange fans hernede, de er begyndt at, 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 at lave nogle underskriftsindsamlinger for at få flyttet de kommende, kampe, kommende hjemmekampe til det store stadion her i byen Minerong, som kan rumme over 60.000 tilskuere. Men der er, der
0: er Rubinio-feber hernede. Ah, det lyder spændende. Hvis vi rykker lidt længere sydpå, så kommer vi til São Paulo. Og der har vi i hvert fald den første klub, Meters. De spillede jo så på Udebane mod Rio Plaza for Uruguay. Auverdon, som de bliver kaldt, de grønne fra São Paulo, de var både foran med 1-0 og 2-1. Men Marcel Oliveras mandskab måtte simpelthen nøjes med 2-2. Og det var lidt trist, fordi uh, der var også stortalentet i Gabriel Jesus. Han scorede, og han er jo kun 18 år og 10 måneder. Dermed bliver han den yngste målscorer i den fornemste turnering i Sydamerika. Peter, men det er ikke noget med, at han er, den. Han er ikke den yngste overhovedet. Er han det?
1: Nej, den yngste øh, brasianer til at score i Copa og det er faktisk øh, god gamle Ronaldo, som jo hernede bliver kaldt O-Fenomeno. Oh, Vi skal tilbage til 1994, hvor han spillede for Cruzeiro, og der scorede han i, i et kamp mellem øh, Cruzeiro og Velle Sarsvild på, på Minerang. På det tidspunkt der var han bare 17 år og, og 5 måneder.
0: Så han har stadigvæk øh, rekord. For San Paulo gik det anderledes værre. Klubben har mistet Alexandre Pato og Luis Fabiano. De tabte hjemme 1-0 til bolivianske The Strongest. Og denne skulle svære at reparere. The Strongest er sværere at besejre på i Højden i La Paz. Og to kampe mod de forsvandlige matradolesmester fra River Plate Argentina. Ja, det lugter skulle heller ikke mange pointe. Hvad siger du, Peter? Vi, altså, jeg sagde jo selv, at de skulle nok klare sig, men øh, efter, den, efter den nederlag her, så kan jeg godt begynde at være lidt i tvivl.
1: Ja, de får, får store problemer, og det er først og fremmest som det, de, øh, ja, det er en målskor, de skal, skal lede efter. De har en, en uh, giftig afslutter en, der hedder Alan Kardec, men han har faktisk været noget skadet i hele hans periode i, i São Paulo, så han skal, skal op i omdrejningerne. Og så har de før den her sæson hentet en fyr, der hedder Chiesa, som er bare en, en målrev i, i Bahia. Men, men øh, om han kan stå til på selve den øverste hylde, og så altså Copa Lipset-Dolas, det kan jeg godt være lidt i, i tvivl om.
0: Hvis vi så tager endnu længere sydpå og kigger på den sidste klub, Gremio, og der vil jeg lige sige undskyld til alle de grimmister, der skulle høre det her program. Men øh, de var på langfart i Meksiko, og selvom gavturene spillede med en mand i overtal i mere end en, en, en halvleg, og det blev til til 2-0 nederlag mod Tolugo. Kampen blev selvfølgelig spillet i mere end 2,5 km højde, og højdekortet blev jo nok lidt der bliver trukket, når man skal bortforklare det nederlag. Men hvor ting er, et rødt kort til Tolugo, og de taber alligevel 2-0, det må kritiseres og sige, det er uacceptabelt.
1: Ja, det var, det var ikke den bedste start, øh, og det der højde kort, og bruge det så som undskyldning. Man må bare sige, at øh, i samme bulje, der venter, der er en udkamp mod øh, LDU Kito, som at hvis hjemmebanen ligger endnu højere end, end, end øh, den i øh, Tulu. De skal virkelig stramme sig an, de skal spille øh, nogle hjemmekampe her, og øh, der skal bare pointe ind på, på kontoen.
0: Næste programbo hedder selvfølgelig Cop America. I søndags blev du trukket til deles udgave Copa Amerika, som i år foregår i USA. Copa Amerika har gennem de sidste 100 år haft mange former og været på et tidspunkt kun for de sydamerikanske lande. Men et samarbejde mellem Nord- og Sydamerika har nu gjort, at Coma bol og Conca nu sammen afholder en jubilæumsudgave turnering, som de kalder Copa America Centenario. Turneringen er så udvidet, så den består af 16 hold. Så er de 10 sydamerikanske hold med, og så er der seks inviterede lande, så vi når op på en fornuftig struktur med fire pulje med fire hold. Skal vi snakke lidt om grupperne, og hvem der går videre, Peter?
1: Jamen lad os gøre det. Hvis vi kigger på gruppe A, så består den af USA, Colombia, Costa Rica og Paraguay. Og det vil jeg umiddelbart vurdere som nok er en af de sværeste grupper. Vi har USA og Colombia på, på de to pladser, som, som øh, betyder, at man går videre til, til knockout-fasen. Costa Rica... De gjorde det jo rigtig fint ved VM i Brasilien i 2014. Men, men ved ikke rigtig, hvad, hvad de kommer med. Og Paraguay har, har også snakket noget om, de måske vil stille med i 23 hold i, i den her turnering. Så, så umiddelbart så, så vil jeg skyde på USA og Colombia, som de to hold lider. Ja, hvad siger
0: men, du? Jamen det, jeg, jeg er faktisk enig, og, og, og man har ikke rigtig hørt noget fra Costa Rica siden deres charmerende fodbold i 2014. Og Paraguay, jamen jeg kender sådan set kun de spillere, der spiller i Brasilien. Så jamen, jeg hopper sgu også på USA og Kolumbia. Hvis jeg så kigger på gruppe B, som jo efterhånden nok er den nemmeste, der har vi jo så Brasilien. Og dem kan vi ikke undgå at sige, de er jo favoritter lige meget hvad. De spiller så mod Ecuador, Haiti og Peru. Og haitiansk fodbold, det siger mig ikke ret meget. Til gengæld Peru og Ecuador kender jeg lidt til. Og personligt, der sætter jeg så, at dem der går videre, det skulle være... Brasilien selvfølgelig, og Ecuador. Hvad siger du til det?
1: Den er helt enig i. Ecuador har jo haft en forrygende start her på kvaldkampene til VM i Rusland. Og de har fire sejre ud af fire mule i den sydamerikanske VM-kvaldpulje. Så jeg tror, de går videre sammen med Brasilien. Hvis vi går videre til gruppe C, der har vi Mexico, vi har Uruguay, vi har Jamaica, og vi har Venezuela. Hvad er din vurdering af de fire hold her?
0: Ja, altså skal vi ikke sige med det samme afsliv med medmindre de laver en eller anden super overraskelse. Og Venezuela, jamen de har ikke fået point i VM-kvalen endnu, så skal vi ikke sige Mexico og Uruguay, og det er jo også to gode turneringshold, det plejer der. at være.
1: Ja. Vi kan så også lige sige, at i Venezuela, der er der jo kæmpe økonomiske problemer. Så spørgsmålet er, om de overhovedet har plads til at der har penge til at sende et, et hold af sted. Men øh, måske ikke de kommer med et eller andet, om så de skal tage bussen.
0: Jamen sikkert. <laughs> Sidste gruppe, det er gruppe D, hvor vi har Argentina, Chile, Panama og Bolivia. Øhm, ja, den minder, jeg synes, den minder ufattelig meget om gruppe C. Panama, det er fuldstændig uskrevet og i blad fodboldhistorien. Og Bolivia, ja, jo, de har jo et par enkle spillere, der lige stikker op i ny og Næ. Så jeg holder mig til Argentina selvfølgelig Og mestrene for Chile Så er det ja. det vi skal sige chi, chi, chi.
1: <laughs> Vi kan også lige tage med At Chile som du fortalte De er jo forsvarende mester De øh, var værter for turneringen sidste år Og de finale besejrede faktisk øh, Argentina øh, Efter straffespark Så her har vi mulighed for en lille Lille revanche fra, fra kampen sidste år øh, Der bliver Der alt i Brasilien august måned. Og hvad gør de lande, som, som skal deltage i UL, Og som også skal deltage i den her Copa America?
0: Jamen, jeg, jeg tror, det handler om prioriteringer for de forskellige lande. Altså, hvis man ser, det stikker det fuldstændig lige ud, så Brasilien har jo flere gange vundet Copa America, men de har aldrig nogensinde vundet et OL i fodbold. Og hvis der er noget, brasilianerne hunger efter, så er det at vinde et OL i fodbold, og så er de der på hjemmebane. Så jeg tror, at vi får Neymar se til OL, og så får vi ufarlig Fred at se til Copa America.
1: Ja, jeg tror, at uh, 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 Fred, Fred er færdig i, i Men uh, Brasilien har jo et uh, af meget, meget dygtige spillere, og, og de, de kommer til at se et, et slagkraftigt hold, uanset om Neymar er, er med eller ej. Hvis vi kigger lidt på, på uh, OL, så uh, det er det jo Brasilien, der er født deltagere. Øhm, og så har vi Argentina, Mexico, som også er, er med i den her turnering. Og det sidste øh, hold, der er nemlig en i øh, modstander, der, der mangler, en deltager, der mangler til turneringen. Og det er enten Uruguay eller USA, som i marts måned skal spille to kvartkampe om den sidste ledige plads. Er således så øh, lande, der deltager ved OL på herresiden, og vi er jo så heldige, at vi har Danmark med, men øhm, der er lige en i plads, og det bliver altså en Uruguay
0: eller USA. Jamen det bliver rigtig spændende, øhm, også netop det der med, hvor meget det vil ligge i turneringen, om det, om det er den ene eller den anden, der skal spilles for, jeg ved simpelthen ikke. Så, men det bliver spændende at se, og om ikke andet, så kan vi glæde os til en masse syd- og mellemamerikansk fodbold her i sommerferien. Jeg skal
1: lige have med, at turneringen starter den 3. juni. Og der er finale den 26. juni, som bliver spillet på MetLife Stadium i New Jersey. Og her der er der plads til et godt 80.000 tilskuere, Og med amerikanernes øh, trang til at, at være med til nogle, nogle finaler, så der tror jeg sgu nok, der skal blive fuldt udsolgt.
0: Jamen det tror jeg helt bestemt. Ja. Til slut i denne udgave af Brasseraporten vil vi dykke ned og se på en spiller, hvis liv ikke just har været almindeligt. Det drejer sig nemlig om Flavio Augusto Nascimento, bedre kendt som Flavio Casajardo, rottefingeren. Bortset fra en enkelt sæson i kroatiske NK Omis, har han spillet hele sin karriere i Brasilien, og er p.t. at finde i Guadani, som spiller i den tredje bedste række. Sin store gennembrud fik han i den nødvist klub Santa Cruz, og vi har i dagens anlægning os med Michael Clausen fra Brasilian Football College, som fortæller os lidt om Casajardo og hans dramatiske liv. Men først, velkommen til Michael. Jo, tak. Brasilian Football College, for at starte med det, hvad er det for noget?
2: en brasiliansk fodboldskole, vi har øh, i Greno, hvor man, hvor man typisk går tre år, mens man tager sin gymnasiale uddannelse sin HX-eksamen. Og så har vi så fuld fokus på, at man sideløbende med sin, sin skolegang har sådan en brasiliansk fodbolduddannelse. Og man kommer på de her studieture
0: til Portugal i NG og Brasilien tre uger som tredje her. Okay. Er det så også mulighed for at lære portugisisk på skolen?
2: Ja, altså det det gør vores nuværende angiver, øh, men det bliver desværre udfaset, så, så dem, der er begyndt i år, de, de får spansk, fordi der ikke bare opbakning nok til det rundt omkring i Danmark. Det blev for med bare portugisisk, men altså,
0: vi, vi tager stadigvæk til Brasilien selvom de unge mennesker, de har spansk. Ja, jamen, det lyder da spændende. Men for at vende tilbage til fodbolden, hvad, hvad kan du så fortælle om, om Casar Hart? Hvad kender du til ham?
2: Jamen, jeg kender jo lidt til ham, at han blev sådan lidt af en øh, ikke en fordi det var han nok egentlig ikke god nok til, men han blev sådan en figur hos Santa Cruz, der er en af de store, de store klubber i det østlige Brasilien, der måske ikke er så kendt for den danske offentlighed, som de store klubber i sydøst i Brasilien, som Flamengo eller, eller Corinthians. Men, men det er en rigtig stor klub, han har spillet for Santa Cruz. De har et stadion med plads til 25.000 tilskuere, og, og der er ofte udsolgt til de helt store kampe. Og, Jamen han spillede der fra 2011 til 2014, og som sagt ikke det helt store talent, men, men øh, blev lidt af en, en kul figur øh, på grund af hans fejl og hjerte og hans målindstænd.
0: Jamen det er også noget, man har en speciel historie, så øh, nu så jeg ham spille her i weekenden, hvor han fik en enkelt halvleg fra Guadagné, og ja, han havde en god chance og fik et gult kort. Det jeg så blev mærke i bagfra var nemlig, hvorfor han bliver kaldt for rottefingeren, og, og det synes jeg er en morsom historie med, at han som lille heller ville fange rotter med en, en slangebøsse, end at, at spille fodbold. Og, og så kunne jeg jo læse også en dramatisk historie af hans, hans, hans stedfarer, der brød at kvæle ham som 8 8-årig.
2: Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo lidt den der klassiske historie om en meget, meget fattig dreng, som øh, fandt en vej ud gennem fattigdom gennem fodbold. Men det er rigtigt. Han blev forsøgt hængt af sin far, da han var 8 år gammel, og det var så hans unkel der kom hjem, og der reddede ham der så senere, og skød faren faktisk. Så det var sådan ret, ret dramatisk, må man sige, og så derudover, så er han faktisk blevet, blevet skudt... Øh...
0: Ja, var det ikke sidste år?
2: Ja, i 2010
0: blev han, ja, 2010. Blev han skudt også, kom han i noget med nogle unge mennesker, nogle
2: unge fyre, så han, han kommer fra et et ret belastet miljø, kan man sige. Man har jo fundet en vej ud gennem, gennem fattigdom via sit fodbold
0: Ja, altså, jeg, altså det sidste, jeg så, så til det var selvfølgelig den der kamp, men så måtte jeg jo selvfølgelig lige undersøge lidt om det. Altså, han, han ser jo ikke ud til at være helt fit. Havde han det samme problem, da han spillede i uh, Santa Cruz? Lidt for mange damer og lidt for mange øl?
2: Jeg vil ikke sige, at han ikke var fit. Jeg tror faktisk, at han fik det optimalt ud af sit talent, da han var hos Santa, og... Uh... Han havde blandt andet et rigtig godt makkerskab med uh, Dennis Marquis, som jo også spillede hos blandt andet uh, ja. uh, Og uh, de var faktisk en ret tydeligt uh, angriftsdue, uh, må man sige. Og, og altså, Casarato blev jo, blev jo kendt, fordi han, han lavede nogle helt vilde afgørende, afgørende mål, uh, blandt andet mod Sport, som er, som er den, den store rival. Uh, men også da uh, han, han var også en af altså arkitekterne bag to af deres overbygninger fra CB til CEC, og fra CEC til CB, hvor han lavede nogle afgørende mål. Så, ja. så, så jeg tror egentlig, man sidder med fornemmelsen af
0: deroppe, at, at han fik det optimalt ud af sit til dem. Ja, og så hvis vi vender blikket mod Santa Cruz, så skal vi måske lige fortælle til dem, der ikke ved det, det er, at de rykkede op igen, og skal spille i den bedste række her i år. det synes Jeg er lidt spændende, og ser frem til det i hvert fald. Og så kan vi virkelig få noget øst-presilianske Ja, det er jo det. det
2: er jo en ret en klub at få op, det er jo ikke sådan, de der lidt mindre øh, São Paulo eller Santa Catarina hold, der har der har været op som måske ikke har den helt store fanbase, men, men hvis økonomi er meget stærkere og som har et, et noget større sponsorgrundlag, grundlag, man har oppe i, i, i det her lidt fattigt i Nordøst-Prasilien. Men, men det er en rigtig favorit klub, som sagt, at for op, fordi der er en, en massiv tilhængerskar, som, som virkelig giver en gas på lægterne.
0: Ja, yeah det lyder spændende, Michael, og jeg siger tusind tak for samtalen. Jeg håber, vi må ja, ringe til dig en anden gang, hvis det er. Det var rent. Ingen tvivl det. Jamen, det glæder mig til. Tusind tak. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne anden udgave af Brasserbolds podcast. Hvis du skulle være interesseret i at høre vores første udgave, så kig på hjemmesiden eller på iTunes under Brasserbold. Husk at kigge forbi vores hjemmeside www.brasserbold.dk eller følg med på Twitter under Brasserpodd. Peter Arnholdt og jeg siger tusind tak for denne gang, og håber vi ses igen. Ha' det godt så længe.